0: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Профессия.
0: 12 часов 5 минут в Москве, уже 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Марина Александрова. Марин, скажи мне, пожалуйста, вот ты любишь этот продукт хлеб? Сегодня Всемирный день хлеба, кстати. Конечно. Я тоже люблю, особенно когда вот он с пылу, с жару такой mm -hmm. вот вкусненький. Но я помню, когда я был во Франции, там, значит, багет подавали специально. Он должен быть такой же подсохший почему-то. Вот продавали. Я нигде не встречал, чтобы был багет теплый. Вот, вот с такой корочкой. Я встречала. Да? Да. Тебе повезло, а мне вот как-то вот не очень. Друзья, мы сегодня говорим в день хлеба о профессии пекаря, и у нас в студии пекарь, пищевой технолог Юлия Леликова. Юль, добрый день.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: А, ну, пусть вечер уже будет. Я прошу
1: прощения, просто только самолет, у меня еще такой джетлак еще немножко.
0: А, понятно.
1: Немножко вечер. Да, еще пока вечер.
0: Юль, ну скажите, а вы вот прям с детства хотели стать пекарем, или это какое-то стечение обстоятельств? Почему выбор такой-то пал? На эту профессию.
1: Исключительно обстоятельств. В моей жизни получилось таки... следующим образом: я мечтала о том, ну это начало 90-х, здесь четко надо понимать, я свою жизнь мечтала связать с химией. Как все родители, мой папа безумно любил почитать в туалете. Помните, такие подборки наука и жизнь вот это вот ну, да, популярная да, да. механика. Я их читала и думала: Господи, я хочу быть химиком, я хочу все взрывать в этой жизни. Хорошее желание. Но понимаете, в тот момент вообще. Из реактивов имелся только атмосферный воздух и вода, 90-е. Угу. Соответственно, наши дороги с химией немножко разошлись. И мне со... коллеги мои говорят, Юль, давай тогда на журфак, в МГУ. Там угу. же так интересно. Не надо взрывать, но очень интересно. Я пошла на журфак, отучилась, а потом поняла, что в какой-то момент моя любовь и тяга к химии, она не знает границ. И нигде так интересно химия не проявляется, как в приготовлении продуктов питания.
2: Так интересно, mm -hmm. вот у меня с химией не очень, но готовить я люблю. И на глаз причем люблю
1: готовить. Кстати говоря, я такой пропагандист, uh -huh. именно дома я всегда готовлю на глаз. Uh -huh. И когда мои студенты, мои коллеги меня спрашивают, слушай, ты так вкусно готовишь? У тебя, наверное, дома бисквит дракуаз, у тебя субэбэс, у тебя безумно вкусно, я говорю, дома, честно, пельмени сосиски, доширак. Вот кто бы что не говорил. И гречка вот. по праздникам, да, да? гречка по праздникам, uh -huh. абсолютно верно, потому что к сожалению, когда... Что такое работа пекаря? Работа пекаря это на ногах 12 часов в сутки. Uh -huh. Это постоянный запах. Это сначала, вот безумно, Макс, я уверена, что если ты передадешь какую-нибудь пекарню, вот этот потрясающий запах выпечки. Ну, конечно. Да, дурманящий. Uh -huh. Но те, кто живут, например, на этажах выше, вот где ремесленные пекарни располагаются, знают, что это вкусно первые сутки. А потом Можно может быть, двое, потом а потом нравится не запах. нравится, ты привыкаешь uh -huh. к этому запаху, и даже жители, например, когда у тебя на первом этаже пекарни, начинают uh -huh. постоянно жаловаться на этот запах.
0: Я жил на Ленинградке и правда, а там рядом завод Красный Октябрь, что ли? Ой, нет, не Красный Октябрь, как он называется? Большевичка или фабрика. Ну, короче, там пирожные, печенье и хлеб выпекают. И вот утром выходишь, особенно зимой почему-то, я помню, мне очень нравился запах. Вот этот вот запах какой-то вот выпечки, какой-то ванили и так далее. Очень вкусно. Такая пекарем стала потому, что не по... химии захотелось все равно да, в жизни. Да, и
1: захотелось химии. Я пошла именно а не столько в пекарское направление, да, оно у меня было сопутствующим всегда, сколько именно в пищевое производство. Это химия на уровне, вот представляешь, ко мне приходят клиенты и говорят, слушай, <связь> Мы так хотим хлеб поставлять в какие-нибудь ну,
2: популярные венчи-сети, uh -huh, да, uh -huh. мы хотим
1: поставлять хлеб. Как сделать так, чтобы он был качественным, чтобы он не портился, и чтобы вкус сохранялся на протяжении всего срока годности продукт. И вот этим я занимаюсь. Это такая, знаешь, искусство соединять в себе маркетинг, понимание uh -huh. аудитории предпочтения аудитории, положенные умноженные на химию и на знание производственного процесса.
2: А можно купить хороший, правильный хлеб в магазине, который будет с хорошим составом, без всяких вредных добавок, или все-таки нужно идти в какую-нибудь небольшую пекарню, именно там покупать хлеб?
0: имеется в простом магазине, супермаркете?
1: Конечно, и в простом магазине можно купить хороший хлеб. То есть вот цена и качество это угу. не слова-синонимы все-таки, да, у нас. У нас можно и в обычных торговых сетях купить очень качественные продукты, действительно угу. сделанные с душой и производства, которые понимают значимость, да, ценность этого продукта. Так же, как, например, прийти в ремесную пекарню и, к сожалению, купить некачественный продукт. Потому что вот эта большая проблема, которая сейчас есть, это популярность ремесленных uh -huh. пекарин, Открываются, как грибы после дождя. Uh -huh. Я живу в небольшом, я вот живу на ботаническом саду. У меня в 6 домов, да, вот микрорайон 6 домов. Это, который 6... около метро, да, 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 да. У нас там 8 uh -huh. пекарен. Uh -huh. 8 uh -huh. на 6 домов.
0: Хорошо. Все любят, хлеб, все видимо, любят да?
1: хлеб, но дело в том, что это за видимой простотой приготовления хлеба И вообще любых кондитерских изделий, uh -huh. выпечки, стоит кропотливый процесс И вот я вкусно готовлю дома, это не равно, я приду в общепит, и у меня сразу все получится Потому что общепит, это всегда наша Библия, санитарные нормы, санпины, на которые мы опираемся. Uh -huh. Это, разумеется, еще очень сложная история с пониманием технологического процесса с пониманием сырья. Сырьем тоже большая проблема, да. Вот. И, конечно же, это кадры, это бизнес. Такая, знаешь, заточка на бизнес изначально.
2: Ну, еще и история с модой, да. То есть, понятно, что, например, не все любят белый хлеб из высших сортов пшеницы. И типа пополнит, да. Полнит, а, да. А потому что все, все отдают предпочтение каким-нибудь, не знаю, гречишному Ржаному. хлебу Вот я чабаты люблю, конечно, тоже не сильно полезный хлеб. Но вот что-то такое, какие-нибудь темные сорта, вот что-то вот Вообще, такое Ржаные, да, да, грубого
1: помола, что-нибудь. Да? Мода на хлеб есть, конечно же, угу. и я вам даже больше могу сказать, периодически все крупные сети и крупные производства, они производят так называемые анализы. Один из а, а, руководителей крупного московского завода, когда он ко мне обратилась за помощью, говорит, Юль, ты знаешь, вот мы проводим срез, мода на багеты, вот на, угу. на то, что ты говорил, хрустящие, да -да 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 -да. И вкусные багеты, мы, говорит, сделали линейку, отдали аудитории, недовольны. Мы спрашиваем аудитории, почему недовольны, они говорят, знаете, что вот на Новый год багеты купили, порезали, маслица, коркой икра проваливается. Дырки у вас большие в багетах. А можете сделать так, чтобы багет соединялся с нарезным? Вот у нас все таки своя культура. Я вот очень ее люблю, нашу русскую культуру. И вот наша русская культура, это вот сейчас смесь европейских традиций с классическими русскими традициями именно у нас же тоже есть потрясающие заквасочные сорта, густые опары, мы все это умеем, все это знаем, да, но Формовки, да, европейские предпочитают сейчас, и, а, подача тоже европейская, но в основе всегда будет лежать наша вкусовая палитра.
0: Ну, почему? Я вот... Около моего дома тоже есть пекарня, и они продают там хлеб с 6 утра, я вот гуляю с собакой, и а, у них постоянно какие-то необычные, наоборот, формовки. Вот, например, как он называется вот этот вот... Не кирпичком, а как он назывался? Ну хлеб вот буханочка. такой, вот. Буханочка, буханочка, да. Это же на Западе нету, это только у нас такой, такой формы. Это наш каравай, это тоже наш хлеб. Да, конечно. Это в той же Франции не встретишь. И, и они тоже придумывают. У них какие-то треугольные. Я говорю, а почему треугольные, Удобнее резать, чтобы было. Плюс вот такая вот история мне еще интересна. Хлеб в нарезке. Вот продаются, батон в у -у -у. нарезке. Который это не портится да, месяцами. Это нормально? Почему он не портится? Вот он лежит у меня, может пролежать а это да, несколько недель, и ему все равно.
1: Все зависит от технологии приготовления и наличия так называемых консервантов в составе. Угу. То есть вот для таких сортов, например, как мы вот все знаем, там сэндвичный хлеб, который да. может по месяцу лежать, да. и ничего не происходит, это наличие консервантов в составе. Классические хлебные традиции, например, тот же самый хлебзаводы, там нарезные, дарницкие, столичные, самые популярные как раз самые ага. да. у них срок годности там, до 5 суток, все. дальше происходят внутренние химические процессы в продукте, не будем давать сложную химию, да, и продукт начинается портиться. в первую очередь появляется плесень.
0: Когда плесень, значит, продукт без консервантов, это хороший получается?
1: Да. Но его
2: мы не, не употребляем в пищу, это не значит, что все с ним в порядке, если мы видим плесень. Ну конечно Я знаю, что нет. что
1: состав хороший, но продукт. Да, мы но, в
0: следующий раз мы покупаем такой же продукт, знаешь, что он будет Но быстрее а, его да, съедаем, быстрее не застигает.
1: Кстати, я очень хочу прям сказать телеслуш... нашим mm -hmm. радиослушателям, и постоянно на телевизоре, когда выступаю, то же самое говорю, ребята, если вы видите... Плесень на хлебе. Это не значит, что мы должны сейчас взять с вами, да, там отрезать кусочек, как у нас то, бабушки осталось, делали, да? да. Ну Юль, ну ты что сейчас мы обжарим все нормально? Вот там же. выбрасывать, то что? Это сошла, только да? выбрасывать, потому да. что плесень вот этот образовавшийся мицелий это всегда говорит о том, что продукт уже поражен полностью. Угу. Нельзя отрезать кусочек, обжарить и все будет хорошо, потому что в процессе своей жизнедеятельности плесень вырабатывает так называемые микотоксины, и они термически при термической обработке не уничтожаются, они сохраняются в продукте травим себя видим плесень выбрасываем да продукты. так же самое что uh -huh. например с тем же самым вареньем, да когда сверху вот нас любят ой да -да 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 -да. Сниверо, сейчас я сверху, сверху уберу уберем, да
2: уберем. там остальное все нормально Выкинь только нет. сыр с плесенью едим и не переживаем да потому да? что там уже другой вид плесень а, полезно можно я спрошу а все-таки если говорить Юля, о профессии пекаря я понимаю что это тяжелая профессия нужно стоять все время быть на ногах да если мы говорим о такой профессии как пищевой технолог соответственно там какое то химическое да должно быть образование какие еще может быть есть подводные камни к чему нужно быть готовым вот если, например, открываю свою пекарню. Ты Первый... имеешь в
0: виду, в смысле, какие разносторонности, куда еще обратить внимание, помимо того, что готовить, как ну, химик должен быть, еще какие-то. Давай, Юля, ответить, наверное, да. Я в первую себя.
1: очередь, если мы решаем, что да, мы от... хотим открыть сейчас пекарню, в первую очередь, главный вот из всех моих вот клиентов и учеников с кем я общаюсь первое, это правильно поставить цель. Казалось бы, самый простой совет. Но у нас всегда цель сводится к чему? Я хочу открыть пекарню. Я говорю, классно, открыли. Дальше что? Угу. И вот за этой целью я хочу открыть пекарню. К сожалению, из 10 заведений 9 закроется По одной простой причине, что цель не потому, что я хочу зарабатывать денег, а мы всегда про бизнес, да? а за то, что я хочу доказать маме, что я смогла, а бывшему, что он не ту выбрал, я не а я дура. молодец. Угу. Хочу прийти к, на, на выпускной в школе и сказать, да посмотрите, обратите угу. на внимание, я смог, я открыл. Если вот, вот это убрать, а все-таки поставить правильную цель, и правильная цель, я хочу зарабатывать на этом деньги. Это первое, на что стоит обратить внимание. Второе, если я хорошо готовлю, это не равно успешный бизнес. Потому что успешный бизнес, Очень это интересно. всегда про другие вещи. Успешный бизнес, это про правильно построены технологические процессы, и качественное оборудование, качественные сырье. Ну и
2: команда мне еще кажется, да, должна Конечно, быть, команда. которая помогает тебе продвигать, развивать твой бизнес, да, вот как вы сказали, искать точки сбыта, да, куда можно свой хлеб отправить. То есть это не просто, я открыл сейчас точку а, в каком-то, не знаю, ЖК новом, да, и продаю там свой хлеб, но еще и знаю, куда этот хлеб я буду продавать. А То вообще это
1: формат, это, завис... да. сейчас, да. это зависит от формата. То есть если мы говорим про точку около ЖК, mm -hmm. тогда да, понятно, что радиус нашего воздействия это жители этого микрорайона. Районы, да. uh -huh. А есть это один формат, формат производства. Второй формат, это когда мы открываем мини, например, цех, и тогда мы уже либо ставим точки реализации в этих микрорайонах, ну, а-ля разогреваем. Да. То есть хлеб у нас приходит готовым, а выпечку мы просто разогреваем на месте. И дальше да, мы, конечно, смотрим на маркетплейсы, мы смотрим на возможность поставки в сети. Я все-таки за формат, всегда буду выступать, формат массовой поставок в сети, потому что это про заработок. К сожалению, здесь четкая позиция. Если мы говорим про ремесленную пекарню, формат одной пекарни, он ну, хва будет хватать на удовлетворение каких-то минимальных фундаментальных жизненных потребностей, но про большой заработок говорить не приходится. Угу. Это все-таки работа такая для себя. Вот когда мы говорим от трех точек выше, тогда, да, мы уже можем говорить про построение бизнеса и хороший, достаточно приличный заработок. Но есть еще очень важный момент. Малые территории России, про них не стоит забывать. И когда мы говорим про уездные города, где, например, население там 10-15 тысяч человек, когда мы говорим про села, и когда мы понимаем, что там заработная плата в среднем там 17,5-20 тысяч рублей, и я открыла свою пекаренку, а пусть я буду выпускать два вида хлеба, черный и белый всего лишь, и там, не знаю, мини-пиццу, сосиску в тесте, ну, там да. самый минимум у -у -у. который. И я, у меня прибыль с этого бизнеса уже будет там 60-80 тысяч рублей, круто, потому что таким образом я увеличиваю свой доход уже в 3-4 раза, тогда да. Здесь просто зависит от того, в каком все-таки, в какой э, части России, в каком городе, миллионник не миллионник. Но население. это понятно, да. да
0: есть востребованно или нет. Юль, а вот пишет наш слушатель 587, Раньше был ситный хлеб. Сейчас где бы и когда бы не купила, абсолютно не тот. Разучились в печь или мука не такая стала? А Почему муки? правда вот вот из детства я помню, вот те же рогалики продавались. Сейчас их вообще продают, продаются, продаются. Но вкус да, уже что? немного другой какой-то, или я изменился, или что-то? Или всего, ну то Выходили
2: ребята из да, своей у пекарни было, да, Они приносили рогалики, правда, как из нашего Рогалики детства, очень да. вкусные. Рогалики
1: действительно сейчас выпускаются. А, это, Имеется в виду,
0: кто-то готовит еще вот по ГОСТу? Или у каждого свое, что придумал, то и делает?
1: По ГОСТу готовят крупные заводы. Заводы, Заводы, заводы все-таки еще сохраняют ГОСТ. Но надо понимать, вот я просто сейчас попытаюсь mm -hmm. вам объяснить, что у ГОСТ есть ГОСТ, но ГОСТу всегда идет целая методичка, что можно изменить. И, под, и производители начинают менять. Менять угу. почему? Не приходит то сырье нужного качества. Повыше, повысили тариф на электроэнергию, а цены повысить мы не можем, например. Мы начинаем что-то придумывать. Я здесь не защищаю производителей. Многие как бы стараются как-то придумать какие-то интересные решения, но некоторые, наоборот, идут так называемые два дешевых ингредиента. У нас самых два дешевых ингредиента – это вода и воздух. Ну... Никто не добавляет в колбасу бумагу, да, это слишком дорого. Сою тоже дорого, добавляют воду и воздух, Все. Хлеб получается То же самое. Хлеб. Вы, наверное, видели, да, когда приходите там в торговую сеть, лежит хлеб по 18 рублей, а У -у -у. зрительно, прям килограмм в нем. Смотришь, У -у -у. на руки берешь а, 300 грамм. Но его раздули зрительно до килограмма, потому что потребитель покупает глазами. И отвечая на вопрос слушателя, могу четко сказать, что да, ситных сортов очень мало, это по, по факту только чисто ремесленная история. Это связано еще с поставками муки, угу. то есть качеством помола муки сейчас.
0: Себестоимость хлеба вот средняя какая? Потому что был, один...
1: Да, в был один
0: предприниматель, который продавал ну, булку, булку такую хорошую, беленькую за тысячу, там 800, что ли рублей на Тверской у него был магазинчик.
1: А я знаю про кого да, мы да, будем говорить. Да, мы не будем в эфире. говорить, да.
0: Что это? пекарня Пекарь может придумать сам себе цену? Или все таки есть какой-то конкретный Нет. минимум и максимум?
1: Есть золотая цена.
0: Так, что вот, это такое? А
1: Золотое сечение. Это 25% составляет фудкост. Фудкост – это сколько мы потратили ингредиентов на приготовление. Но фудкост вообще в производстве хлеба, неважно, ремесленный или заводской, он бесконечно маленький. То есть, грубо говоря, нам буханка там, хлеба на того же самого нарезного будет обходиться 8-9 рублей. Себестоимости. Mm -hmm. да. mm -hmm. всего да но здесь надо понимать основная накрутка это не фудкост, это трудозатраты если на заводах трудозатраты стремятся практически к нулю да то есть они к минимуму идут потому что у тебя, у тебя 16 тонн линия да и это 16 тонн обслуживает 2 человека все то для того чтобы временной пекарне сделать 16 тонн тебе нужно поставить там 100 человек. 60 человек да чтобы это сделать условно и поэтому в ремесленных пекарнях трудозатраты очень большие и они влияют на стоимость хлеба. Потом это стадии брожения. Ремесленные пекарни идут все-таки не по промышленной технологии, когда все а, компьютеризировано достаточно, да, есть показатели, мы по кислотности, там титрируемости, все это смотрим. Ремесленные пекарни это все равно это ручной труд, это ручной замес, это долгие расстойки, чтобы набрать аромат, mm -hmm. набрать запах. А
0: что до сих пор вручную замешивают?
1: Нет, ну понятно, что нет, ручной, зам, это, конечно, будет тестомес, но все равно ингредиенты будут отвешиваться вручную, не через податчики, да. как это есть на заводах. Mm -hmm. да, То есть стоит человек, стоят весы, он завешивает ингредиенты,
2: вот. Юль, макарочками а... смотрит перековином. Да. А как правильно хранить ремесленный хлеб? Да. Потому что с магазином-то все
0: понятно.
2: Магазином да и понятно. почему? И магазины Они тоже Они живут как? вот в этом пакете ужасном, да, его хочется спасти, этот хлеб достать, и во что-то положить. А с ремесленным вообще непонятно. Его дают вот эти бумажных пакетах. А я хлеб не храню, я его сразу съедаю. А,
0: а я в холодильнике.
2: Вот. вот. А если он остается, то да, я беру и укладываю его в холодильник. Но все равно он как-то там подсыхает, и мне кажется, душа из него выходит как-то, понимаете? А он
0: да, Какая-то романтичная. Помирает хлеб.
1: А Макс хочу точно сказать, что хлеб ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике. Это абсолютно неправильно. Потому что холодильник это а. Сейчас удивитесь, но это самая обсемененная бактериями среда в нашем доме. Вот. Второй Почему? момент.
0: Почему я его мою?
1: Ну даже если я не мою, мою его с сам.
2: Вот даже, даже Там, мой там операции там можно по пересадке сердца проводить.
1: Вот. А во-вторых, это влажность в холодильнике. Это, конечно же, влажность, mm -hmm. потому что а хлеб это продукт, как губка, впитывающий в себя не только ароматы соседних продуктов, которые есть, вот, но и впитывающий в себя влагу. Поэтому хлеб в холодильнике равно быстрое образование плесени и быстрая порча продукта. Поэтому а, хлеб храним а, в пакете либо в бумажном все-таки. Обычный пластиковый пакет э, э, приводит к тому, что есть, образуется конденсат в да, продукте, он, бахнет, он там. обмакает, и корочка уже не кажется такой вот хрустящий. Uh -huh. И в идеале, конечно же, в идеале это когда у нас есть. А, некий а, деревянный ящичек, хлебница, хлебница. Да, ну, у кого-то деревянные ящики, сейчас стало модно называть это не хлебница, а деревянные такие специальные ящички. Кладовая. Вот. Да, Хлебная да,
0: постелька. Да,
1: туда мы кладем хлеб а, вот, и там его храним. Но надо понимать, что все равно, как бы мы ни старались, какие бы мы условия ни создавали, все равно корочка будет подмокать будет отцеревать в процессе хранения. А да? если хлеб, хлеб например... будет заветриваться?
2: А если вот хлеб быстро заветривается, становится твердым, жестким, например, вот я его сегодня купила, а на завтра он уже такой недобрый. Это говорит о том, что использовались какие-то плохие сорта муки, может быть, или как-то его плохо нет, готовили.
1: Абсолютно, нет, это зависит от сорта самого хлеба. Uh -huh. То есть, грубо говоря, например, есть сорта с повышенной влажностью, где очень много воды используется изначально при замесе. Uh -huh. Например, те же самые багеты. Вот в багете а, это сорт с повышенной влажностью. Его невозможно купить. Его вот купил и сразу съел. Uh -huh. Он не подлежит хранению. Потому что влага из продукта начинает очень быстро испаряться, и таким образом продукт быстрее черствеет. Вот такой парадокс. Чем у -у -у. больше в продукте влаги, тем быстрее он черствеет. Есть, наоборот, вот Григорий
0: всегда... нам пишет, у меня есть дома и на даче хлебопечка. Мы на даче любим печь хлеб, а покупаем наборы хлебные, кидаем в печь, и хлеб готов. Сегодня, мне кажется, у каждого второго дома хлебопечка. Я даже, знаешь, я в
2: духовке просто пеку обычный хлеб, я покупаю смесь. Там, по-моему, в составе... А
0: формочка какая у тебя есть? Обычная формочка?
2: К... ну не, не важно. неважно. Ну, понятно, формочка? Короче. Есть. Силиконовая формочка, а -а. А, с, смесь обычная для выпекания хлеба, там какая-то гречневая история, гречневая мука, какие-то специи, томаты вяленые, просто все замешиваешь и запекаешь там 15 минут, и Насколько
0: такой хлеб вот хорош, домашний, вот из этих наборов хлебных и так далее?
1: Абсолютно, мы можем использовать и домашние варианты, можем сами ставить закваски, я знаю М -м. очень много людей, кто самостоятельно ставит закваски, их растит, выращивает, подкармливает. Хобби такое, да. да. это своеобразные хобби. А здесь зависит от предпочтений и от наличия свободного времени. Например, если у меня есть возможность свободного времени, да, я с большим удовольствием замешаю хлеб в хлебопечке, испеку и предложу своей семье. Нет возможности. Но да, это же все равно купим. дороже,
0: чем
2: покупать.
1: Зато состав ты знаешь, какой в этом хлебе. Понимаешь? Здесь, я думаю, даже не столько вопрос к составу, сколько вопрос к тому, что я сам это сделал. Угу. Это вот желание побаловать свою семью. То есть угу. я вот хочу их побаловать. Как да, звучит есть...
2: здорово. Я утром встала и спекла хлеб нам к завтраку. Все думают, боже мой, наверное, часа три на это
1: потратила. Встала в
0: 5 утра, да, чтобы хлеб к Кстати,
1: об этом вот мы недавно как раз были, у нас было такое внутреннее совещание. Опять то, что раскрывают все эти свои тайны. И вот сейчас большой спрос на готовые продукты, на полуфабрикаты. С чем это связано? Что очень много мам стало выходить, ну, заработка мужа перестала хватать мамы стали выходить на работу, и, соответственно, маме очень хочется показать себя, что я хорошая мама, я приготовила, я, я вот смотри. Uh -huh. И а, ты можешь пойти купить готовые котлеты в кулинарии, да, можешь купить полуфабрикаты и прийти дома разжарить. И мамы выбирают не готовые котлеты в кулинарии, а именно полуфабрикаты, чтобы ну, я что-то сделала, вот, вот я хорошая мама. Это для, чисто для себя, я понимаю, потому что когда тебя постоянно не дома, ты пришла, ты быстренько что-то доделала. Да Вроде нет, я конечно, я, конечно. я mm -hmm. вот в
0: эти выходные делал гуляж а, в субботу, и мне, а, а, в принципе, вот можно было заказать, я потратил на этот гуляж часа полтора-два, там, пока я понарезал и так далее, можно было тут же гуляж заказать в каком-нибудь ресторане или доставке, нет, я приготовил, зато это я сам. Ты Конечно, я кайфанул. Пишет наш слушатель: самые вкусные багеты были в моем детстве, тепленькие, но при этом хрустящие. Я 82 года. В Севастополе суперский хлеб. В Ставрополе. Ой, в Ставрополе, извините, суперские хлеба и, мол, комбинаты. Очень вкусное там же мороженое и хлебушек. Эх, ЮСА. Смотри,
2: а Афинисов написал: не покупаю хлеб в целлофане, храню в льняном мешочке на пару дней норм, а больше и не надо. Да.
0: Прекрасно. Очень
1: хорошее решение, кстати.
0: Домашняя вот эта выпечка насколько это сегодня популяр это же было популярно лет там, 10 назад. Сейчас до сих пор все это так же люди пекут хлеб дома. Пекут. Пекут.
1: Конечно. Но я могу честно сказать, что волна все-таки популярности. У нас все достаточно циклично в мире, да, и в историческом плане циклично. У нас был взрыв, когда все после 90-х, когда не хватало продуктов, потом появилось в начале 2000-х колоссальное количество продуктов, да, и все побежали готовить дома. Помните эту книгу о здоровой вкусной пищи»? такие зеленые у всех были в Советском uh -huh, Союзе, uh -huh. все мечтали, что вот когда-то наступит такой момент, когда, когда мы... все будет. Все будет, и мы все из этой книги приготовим. Да. И вот там, наверное, такой пик приходился на вот... 2010-2014 у нас открывалось гигантское количество ремесленных. Домашние кондитеры появились торты на заказ. Прям была мега популярная тема. Сейчас потихонечку началось Да, это то же самое.
0: говорите, у вас в ЖК 8 хлеба Это уже про
1: бизнес. Ну, Но это вот все-таки не Юль, то, что я дома, как домашний кондитер, про бизнес.
0: Остается 15 секунд. Хочу сказать вам удачи! в Вашем бизнесе, друзья! Я надеюсь, что мы вам дали совет хороших. хранить правильно хлеб и ешьте правильный хлеб. Пищевой технолог Юлия Леликова была с нами в гостях. Спасибо. Марина Александрова. Аксюнаков. Оставайтесь ради, говорит Москва.